0: Die Tom-Hanks-Verschwörung Gelesen und geschrieben von mir, Tarkan Bakci. Es war mitten in der Nacht, als er mich zum ersten Mal anstarrte. Auch wenn ich mich nicht mehr an viel von früh erinnere, diese Nacht, dieses erste Mal, habe ich noch ganz klar vor Augen. Ich hatte meine Spätschicht in der Bar hinter mir und war gerade auf dem Weg nach Hause. Die selbstgedrehten Zigaretten, die ich damals rauchte, schmeckten ekelhaft. Aber für bessere Zigaretten war ich zu pleite und fürs Nichtrauchen zu süchtig. Also drehte ich mir eine bittere Nikotinstange zurecht und suchte genervt nach ein wenig Windschutz, um sie zu entzünden. Da fiel mein Blick auf ein Filmplakat auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Plakat war weitflächig an eine Wand gekleistert. Beleuchtet von großen Laternen glänzte es arrogant im Licht. Ich sah es an. Und dann geschah es. Es sah zurück. Er starrte mich zum ersten Mal an. Tom Hanks. Auf dem Filmplakat saß er in einem Tisch und prostete einer Familie zu aber sein Kopf war abgewendet, fast um 90 Grad gedreht. Direkt in meine Richtung, direkt in meine Augen. Ich wurde von ihm angestarrt, so wie man von jemandem geweckt wird oder gerüttelt. Sein Blick drang durch mich durch, wie das Gefühl von Schwerkraft durch den Körper im freien Fall. Mein Feuerzeug fiel mir aus der Hand. Die Kippe löste sich von meinen erstaunten Lippen und sprang wortlos hinterher. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause kam oder wann ich mich ins Bett legte. Ich kann mich nur noch an das Gefühl erinnern, diese Schwere im Magen. Am nächsten Morgen war das Filmplakat bereits mit einer anderen Werbung überkleistert, aber Tom Hanks starrendes Gesicht hatte sich in mein Gehirn gebrannt. Ich wurde ihn nicht mehr los. Ab diesem Morgen dachte ich ständig an ihn, ob ich wollte oder nicht. Während der Arbeit, Tom Hanks. Beim Sport, Tom Hanks. Unter der Dusche, Tom Hanks. Ich kann nicht sagen, an was genau ich dabei dachte. Es waren keine Fragen, die mit Tom Hanks zu tun hatten, wie zum Beispiel, ob Tom Hanks es wohl lustig findet, dass auf seinem Namensschild sich bedankend T. Hanks steht oder wie viele Tom Hanks wohl in ein Smart passen würden. Nein, ich dachte an nichts Spezifisches. Meine Gedanken waren einfach Tom Hanks. Einmal wollte ich ein Buch lesen und merkte erst nach 20 Minuten, dass ich immer noch auf der ersten Seite war. Ich hatte die ganze Zeit an Tom Hanks gedacht, ohne es zu merken. Auf der Arbeit musste ich Cocktailrezepte nachschlagen, die ich eigentlich schon seit Jahren auswendig kannte. Aber der Teil meines Gehirns, der sie abgespeichert hatte, war nun von Tom Hanks besetzt. Tom Hanks übernahm Schritt für Schritt mein Bewusstsein. Ich wurde immer langsamer, immer abwesender. Je mehr Tage vergingen, desto mehr dachte ich an Tom Hanks, desto weiter entfernte ich mich von mir selbst. Ich versuchte es zu überspielen, versuchte zu ignorieren, was da mit mir geschah. Ich verstand es nicht, nahm es nicht ernst. Eigenartig fand ich es, eigenartig und nervig. Aber ich redete mir ein, dass es schon wieder weggehen würde, dass es schon nichts Ernstes sei. Doch dann fing ich an, Tom Hanks in meinen Träumen zu sehen. Und ab da wurde es richtig schlimm. Erst kam er in unregelmäßigen Abständen, dann jede Nacht. Der Ablauf war immer derselbe. Egal, was für einen Traum ich gerade hatte, ab einem gewissen Punkt fing Tom Hanks an, mich anzustarren. Erst unbemerkt aus dem Hintergrund heraus. Aber dann kam er immer näher, bis der ganze Traum nur noch sein starrendes Gesicht war und ich panisch aufwachte. Das Bild von Tom Hanks' Starren klebte danach immer noch so sehr an mir, dass ich mehrmals das Licht anmachen musste, um sicherzugehen, dass er nicht in meinem Schlafzimmer war. Wieder einzuschlafen war unmöglich. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr leben. Nach drei Wochen mit Tom Hanks wurde mir endlich klar, dass ich etwas gegen diesen Wahnsinn unternehmen musste. Aber was? Mein erster Reflex war natürlich, einen Psychologen aufzusuchen. Ich googelte ein wenig, wie kostspielig das sein würde. Kurz darauf googelte ich, wie viel Geld man auf dem Schwarzmarkt für seine eigene Niere bekommt. Es war nicht genug. Und auch die Krankenkasse wollte mir nicht helfen. Tom Hanks Starren sei kein offizielles Krankheitsbild. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich selbst zu therapieren. Ich entschied mich für eine Art Konfrontationstherapie und nahm mir vor, alle Filme anzusehen, in denen Tom Hanks jemals mitgespielt hatte. Ich fing mit seinen neuesten Film an. Den, den das Plakat damals beworben hatte. Danach machte ich relativ planlos mit dem bekannteren Film weiter. Saving Private Ryan, Cloud Atlas, Green Mile. Aber mir wurde schnell klar, dass ich für meine Sichtung ein System brauchte. Über IMDb, Wikipedia und Google notierte ich mir jeden Film und jede Serie, in der Tom Hanks je eine Rolle gespielt hatte. Die Filme zu besorgen war dank des Internets nicht schwer. Insgesamt waren es 67 Stück, mit einer Gesamtspiellänge von 142 Stunden und 52 Minuten. In vielen Filmen kam Tom Hanks nur kurz vor. In manchen, wie zum Beispiel Toy Story, hatte er nur eine Sprecherrolle. Aber ich wollte gründlich sein und schaute mir auch diese Filme komplett an. An einem guten Tag schaffte ich fünf Filme am Stück. Meine Situation wurde dadurch nicht schlimmer, aber sie verbesserte sich auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, ob meine Sichtung half oder komplette Zeitverschwendung war. Müsste ich alle Filme am Stück gucken? In welcher Reihenfolge? Was war mit Serien und Gastauftritten in Sitcoms und Sketchshows? Was war mit Werbung? Ich konnte unmöglich alles, in dem Tom Hanks je aufgetaucht war, komplett angucken. Voller Verzweiflung durchfühlte ich das gesamte Internet nach Menschen, die ein ähnliches Problem hatten. Es gab einige eigenartige Fetische, die mit den Wörtern Tom, Hanks und Anstarren zu tun hatten, aber nichts, was mir weiter half. Schließlich meldete sich auf meine Postings in einem Forum ein gewisser I am Bateman. Er erzählte mir, dass er ein ähnliches Problem mit Jason Bateman habe und deswegen seinen Job als Chirurg an der Charité aufgeben musste. Nach intensivem Austausch wurde uns aber beiden klar, dass wir dem jeweils anderen nicht helfen konnten. Wir waren beide in derselben Sackgasse. Seine letzte Nachricht an mich war, dass er sich nun an einen Psychiater wenden werde. Er versprach mir zu schreiben, falls er sein Problem durch professionelle Hilfe in den Griff bekam, aber er meldete sich nie wieder. Ich wollte glauben, dass er geheilt wurde und einfach vergessen hatte, mir zu schreiben, aber ich konnte nicht. Vielleicht, weil ich mir eine Heilung einfach nicht mehr vorstellen konnte. Wie eine Krankheit, nein, nicht wie, es war eine Krankheit, zerrte Tom Hanks an meinem körperlichen und geistigen Zustand. Ich hatte Gewicht verloren und meine Augen hingen kraftlos in meinem Schädel. Meine Augenlider waren vor Erschöpfung hässlich aufgequollt. Derweil war ich kein Stück schlauer geworden. Was geschah da mit mir? Warum geschah es? Wie konnte ich es aufhalten? Die Fragen trieben mich in die Verzweiflung. Doch dann kam jene seltsame Frau mit den langen weißen Haaren, die mir etwas zurückgeben sollte, das ich schon lange verloren hatte. Hoffnung. Als sie kam, hatte ich gerade eine Mittagsschicht in der Bar und es war dementsprechend nicht viel los. Abgesehen von zwei dicken Alkoholikern, die an einem Ecktisch bewusstlos auf ihren Stühlen hingen, wahrscheinlich ausgenockt von der Fahne des jeweils anderen, und der seltsamen Frau mit den langen weißen Haaren, waren keine anderen Gäste da. Die Frau saß direkt an der Theke und drehte schon seit einer Stunde ihr leeres Bierglas so versessen in den Händen, dass ich mich nicht gewundert hätte, wenn plötzlich zwei Hobbits in die Bar gekommen wären und sie verzweifelt aufgefordert hätten, das Glas endlich in den Schicksalsberg zu schmeißen. Und sie würde dann ihre Zähne fletschen und sagen, nein, es ist mein Schatz. Viel weiter kam ich mit diesem Tagtraum nicht. Tom Hanks fing schon wieder an zu starren. Ich goss der Frau ein neues Bier nach. Sie schaute mich verdutzt an. Sie hatte kein neues Bier bestellt. Geht aufs Haus, fragte sie hoffnungsvoll. Ich zuckte verlegen mit den Schultern. Ja, warum nicht? Die Frau blühte auf und leckte ihre gelben Zähne. Kostenloses Bier ist mein Lieblingsbier, sagte sie manisch. Sie senkte das Glas erst wieder, als der gesamte Inhalt leer genuckelt war. »Danke, Freund«, der Schaum spritzte ihr beim Sprechen von den Lippen. Sie stand auf und kramte in der Innentasche ihres zerfledderten Mantels. »Hier, für das Bier!« Sie gab mir eine eingerollte Ausgabe der Gala und verbeugte sich tief. Dann fing sie an, zum Ausgang zu hopsen, als würde sie um ein Lagerfeuer tanzen und leite dabei ein fremdsprachiges Lied. Ich schaute ihr noch lange verwundert hinterher. Erst als sie die Bar schon längst verlassen hatte, fiel mein Blick auf die Gala in meiner Hand. Ich erstarrte sofort. Auf der Titelseite war Tom Hanks. Es war nur ein kleines Bild, neben dem eigentlichen Aufmacher. Aber er war da. Er stand vor einem roten Teppich und lächelte in die Kamera. Lächelte mir zu. Starrte mich an. Dazu der Text. Tom Hanks kommt zur Filmpremiere nach Berlin. Daneben stand angemerkt auf Seite 20. Ich wühlte aufgebracht durch die Zeitung. Seite 20, Seite 20, Seite 20, Seite 20. Da! Meine Augen gruben sich in den kurzen Artikel. Es stand nicht viel mehr drin, als bereits auf der Titelseite verraten wurde. Aber ich brauchte auch nicht viel mehr zu wissen. Tom Hanks kam nach Berlin. Und zwar morgen. Tom Hanks kam zu mir. Das war meine Chance, ihn zu treffen. Das war meine Chance auf Heilung. Ich fing leise an zu weinen. Seit knapp drei Monaten lebte ich jetzt schon mit dem Starren von Tom Hanks. Seit drei Monaten löste ich mich immer mehr und mehr auf. Jetzt würde es endlich ein Ende haben, dachte ich. Jetzt musste es ein Ende haben. Denn ich wusste, was auch immer mit mir los war. Wenn es mir nicht half, Tom Hanks persönlich zu treffen, dann half mir gar nichts mehr. Das war das Ende der Krankheit oder das Ende von mir. So oder so, das Ende. Ich bekam zwar keine Karten für die Premiere des neuen Tom-Hanks-Films, aber damit hatte ich schon gerechnet. Ich kaufte mir stattdessen eine Karte für einen anderen Film, der zuvor im selben Saal spielte. Mein Plan war es, mich im Kino zu verstecken und bereits da zu sein, wenn Tom Hanks kam. Direkt am nächsten Morgen packte ich mir etwas Proviant ein und fuhr zum Kino. Am Kino wurde meine Tasche durchwühlt und alles an Essen direkt wieder konfisziert. Daran hatte ich natürlich nicht gedacht. Generell hatte ich nicht viel Zeit gehabt, meinen Plan zu durchdenken. Nach der Vorstellung hastete ich unbeholfen durch den Saal, auf der Suche nach einem Versteck. Aber es gab keines. Ich konnte höchstens unter die Sitze kriechen. Aber die beiden Kinomitarbeiter, die bereits am Rand mit einem Besen in der Hand und viel Ungeduld im Blick warteten, fingen an, mich zu beobachten. Im Saal konnte ich nicht bleiben. Aber wohin sonst? Alles am Kino war architektonisch darauf ausgelegt, dass man schnell rein und schnell wieder rauskam. Es gab keine Winkel, keine Zufluchten bloß eine große, weite Halle mit einem Popcornstand und die Klos. Ich ging direkt auf die Klos. Es war nicht nur die beste, sondern auch die einzige Wahl, die ich hatte. Wenn ich hier rausflog, war ich verloren. An dem Pissoir standen zwei Männer, ein dritter wusch sich gerade die Hände. Die Kabinen waren alle frei. Ich ging bis zur letzten durch und schloss mich ein. Konnte ich einfach hier bleiben? Was, wenn mich jemand gesehen hatte und sich wunderte, wie lange ich schon auf Klo war? Tom Hanks. <lacht> Ich schüttelte mich ärgerlich. Nicht mal unter größter Anspannung konnte ich drei klare Gedanken fassen, ohne dass Tom Hanks dazwischen kam. Ich versuchte mich zu konzentrieren und ging meine Optionen durch. Das dauerte nicht lange, denn ich war leider zu groß, um mich im Kondomautomaten zu verstecken und andere Möglichkeiten gab es nicht. Ich musste in meiner Kabine bleiben. Aber konnte ich die vier Stunden bis zur Premiere wirklich einfach auf der Toilette aussitzen? Ich konnte. Menschen gingen, Menschen kamen, Menschen gingen, vier Stunden verstrichen und niemandem fiel die dauerhaft versperrte Kabine auf. Irgendwann hörte ich, wie der Andrang im Foyer größer wurde. Der dröhnende Tumult wurde immer lauter und lauter, dann kam er näher. Ich wusste, es war Zeit. Ich wusste, Tom Hanks war hier. Tom Hanks war im Kino. Die Tür zum Klo ging auf. Geräusche strömten rein, die Tür ging zu, sperrte sie wieder aus. Schritte. Zwei Männer am Pissoir. War einer davon Tom Hanks? Ich biss mir in die Faust, um nicht mit den Zähnen zu klappern, denn ich zitterte am ganzen Körper. Die Männer beendeten ihre jeweiligen Geschäfte und verließen das Klo. Die Tür schwang auf. Die Geräusche von draußen strömten wieder herein, aber es waren weniger als noch kurz zuvor. Ich horchte aufgeregt. Nichts. »Sie sind bereits im Saal«, dachte ich. Ich sah auf die Uhr. Die Vorstellung ging in drei Minuten los. Tom Hanks musste jetzt im Saal sein. »Jetzt! Jetzt!« Ich wiederholte das Wort. »Jetzt!« »Jetzt war es soweit. Jetzt war der Moment gekommen. Jetzt war der Moment für... für was eigentlich? Was sollte ich jetzt tun?« Ich kam aus meiner Kabine und später aus der Klotür ins Foyer. Vor dem Kinosaal standen zwei Kinomitarbeiter und bewachten die Tür. Ich musste an ihnen vorbei. Aber wie? Ich fühlte nach meiner alten Kinokarte für die letzte Vorstellung. Sie war zerknüllt, eingerissen und offensichtlich nicht für die Premiere. »Scheiß drauf«, dachte ich. Ich schlug die Klotür auf und lief auf den Saal zu. Jetzt, dachte ich. Jetzt oder nie. Die beiden Mitarbeiter bemerkten mich sofort. Ich streifte mir die Hände beim Gehen an der Hose ab, als hätte ich sie gerade gewaschen. Kurz vor der Saaltür wurde ich langsamer, aber blieb nicht stehen. Ich zückte einfach meine falsche Eintrittskarte, hob sie ganz kurz hoch, so als würde ich sie zeigen und griff dann sofort nach der Tür. Die Hand des Mitarbeiters war schneller. Sein Arm griff an die Klinke und blockierte meinen Griff. Ich blieb stehen. Der Mitarbeiter schaute mich an. Ich senkte den Kopf, schaute nicht zurück. Mein Magen wurde flau. Der Mitarbeiter öffnete die Tür für mich. Jetzt aber schnell, flüsterte er. Ich hastete ins Kino, ohne ihn anzusehen. Ich war drin. Ich war im selben Kinosaal wie Tom Hanks. Das Licht der Leinwand flackerte über die dunklen Sitze wie ein Leuchtturm übers Meer. Auf einem davon, irgendwo in diesem Meer aus Sitzen, saß er. Saß Tom Hanks. Das Licht der Leinwand ließ das Publikum in unregelmäßigen Schlägen aufblitzen, ließ ihre Gesichter aufblitzen. Ich suchte sie der Reihe nach ab. Menschen fingen an, mich zu bemerken. Ich stand neben der Leinwand mit dem Gesicht zum Publikum und das Publikum saß vor der Leinwand mit dem Gesicht zu mir. Wir standen uns direkt gegenüber. Ich war ganz klar ein Fremdkörper. Ich störte. Gemurmel kam auf. Ich ließ mich nicht beirren. Ich musste ihn finden. Musste, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was ich dann eigentlich tun würde. Das Gemurmel wurde lauter. Mir lief die Zeit davon. Die Leinwand flackerte. Die Gesichter blitzten auf. Ich suchte. Wo war er nur? Wo? Direkt neben mir saß eine Frau. Mit einem Lichtschlag von der Leinwand sprang mich ihr genervtes Gesicht an. »Setzen Sie sich bitte!«, hisste sie. Dann verschwand sie wieder in die Dunkelheit. Ich ignorierte sie. Was sollte ich auch tun? Was sollte ich erklären? Sie sah in mir nur einen heruntergekommenen, aufgedunsenen Mann. Verzweifelt, verlottert, fehl am Platz. Ein Störenfried. Und sie hatte recht. Ich suchte weiter. »Ich rufe die Security!«, fauchte sie jetzt. Tränen schossen mir in die Augen. Ein Klos drückte sich gegen meinen Hals. »Nein, nein, bitte nicht!« ich muss ihn doch finden. Ich, ich bin doch so nah dran, flüsterte ich. Mein Blick hastete immer noch von einem Sitz zum nächsten. Wo war er nur? Wo? Die Leinwand sank wieder ins Dunkel. Das Meer aus Sitzen war gespickt mit Schatten. Ich sah nichts. Ich sah ihn nicht. Dann plötzlich ein Schrei. Ein Schrei aus den hinteren Sitzen, eine Männerstimme. Ah, no, my God, no! Der Schatten sprang auf und zeigte auf mich. No, not you, not him, no! Er hatte panische Angst. Alle im Saal sahen geschockt zum Mann, dann zu mir, dann wieder zum Mann. Die Leinwand flackerte endlich wieder auf. Der Saal bekam ein Schusslicht und ich sah, wer mich anschrie. Es war Tom Hanks. Please, Sir, get him away, please, please get him away. Er schrie vor Angst und kletterte über seinen Sitz, um wegzukommen. Weg von mir. Panik machte sich breit. Menschen nahmen Abstand von mir. Security, security, rief die Frau aus der ersten Reihe. Ich trat unweigerlich einen Schritt zurück. Ich wollte auch schreien, schreien, dass ich keine Gefahr war. Schreien, dass ich Hilfe brauchte, aber ich war zu perplex. Die Türen zum Kino sprangen auf. Zwei Mitarbeiter stürmten auf mich zu. Ich wurde zu Boden gerissen. Jetzt endlich schrie ich, schrie vor Schmerz. Mir wurden die Arme hinter dem Rücken verdreht, der Kopf auf den Boden gepresst. Das Letzte, was ich sah, war wie Tom Hanks aus dem Saal floh. Dann verlor ich das Bewusstsein. Man brachte mich auf die Polizeiwache. Meine Personalien wurden aufgenommen und ich wurde ausgefragt. Ich blieb wortkarg. Beteuerte nur, dass ich keine bösen Absichten hatte. Ich konnte ihnen meine Situation natürlich nicht erklären. Ich konnte sie mir ja nicht mal selber erklären. Nachdem ich auch die Drogentests bestanden hatte, musste mich die Polizei gehen lassen. Man würde Tom Hanks anbieten, mich wegen Belästigung anzuklagen. Ach ja, und außerdem hatte ich lebenslanges Hausverbot im Kino. Doch das war mir alles egal. In meinem Kopf stürmten die Gedanken. Fragen schlugen aufeinander ein wie ein Haufen Pinatas auf einer großen Pinata-Party. Sie türmten sich, brachen über mir zusammen. Woher kannte Tom Hanks mich? Warum hatte Tom Hanks so große Angst vor mir? Hatte die eigenartige Frau mit den langen weißen Haaren was damit zu tun? Wusste sie mehr? Wusste Tom Hanks mehr? Was war hier los? Was zur Hölle war hier los? Es vergingen einige Tage, an denen ich nichts anderes tun konnte, als gedanklich im Kreis zu laufen. Absichtlich an Tom Hanks zu denken, unabsichtlich an Tom Hanks zu denken und immer mehr zu verzweifeln. Bis ein Brief ankam. Aus Amerika. In dem Brief stand nur ein Satz. I need to talk to you. Beigefügt waren zwei Flugtickets nach Los Angeles, ein Hinflug und ein Rückflug direkt am nächsten Tag. Der Brief war nicht unterschrieben, aber ich wusste, woher er kam. Tom Hanks hatte mich gerade zu ihm nach Hause eingeladen. Der Flug war lang und quälend, und ich fühlte mich wieder wie vor einigen Tagen, als ich stundenlang eingehängt auf dem Kinoklo gewartet hatte. Nur diesmal musste ich mich nicht verstecken. Diesmal musste ich Tom Hanks nicht finden. Diesmal hatte er mich gefunden. Ich wurde nach der Landung direkt am Gate abgefangen. Ein kleiner Mann führte mich nach draußen zu einem schwarzen Van. Die Scheiben waren dunkel getönt. Das Nummernschild war ein X. Er forderte mich auf einzusteigen und ich reagierte genauso, wie man reagieren sollte, wenn man von einem Fremden dazu aufgefordert wird, in einen dunklen Van zu steigen. Ich zögerte. Der kleine Mann rollte mit den Augen und hielt mir genervt die Tür auf. Endlich stieg ich ein. Nach ein paar Stunden kamen wir an einer riesigen Villa an. Tom Hanks Villa. Eigentlich sind es zwei Villen. Ein großes Halbkreisgebäude, das aussieht wie ein sehr schlecht verbautes Piano aus Beton und ein direkt daran angrenzendes großes Haus, das aussieht wie die Sporthalle einer Schule für Riesen. Ich hatte nicht viel Zeit, mich umzugucken. Wir traten in das Piano aus Beton ein und der kleine Mann hetzte mich durch die Gänge. Vor einer großen Holztür blieben wir stehen. Der lange Flur war mit einem großen roten Teppich ausgelegt und die dicken Holztüren standen auf dem Teppich, als wären sie die Stars einer Filmpremiere. Der kleine Mann klopfte vorsichtig. Als keine Antwort kam, öffnete er die Tür einen Spalt weit und flüsterte hinein. »He is here, Sir. Go«, kam es aus dem Raum zurück. »Leave me with him.« Der kleine Mann machte eine noch kleinere Verbeugung und ging fort. Ich blieb verloren zurück. Die Tür war nur einen Spalt weit offen. Ich atmete schwer, legte meine Hand auf den Türgriff und öffnete sie langsam. Der Raum roch nach alten Büchern und war eingerichtet mit antikem Holzmobiliar. Ein großer Mahagoni-Schreibtisch thronte in der Mitte. Der Ledersitz am Schreibtisch war leer. Tom Hanks stand mit dem Rücken zu mir und betrachtete ein Gemälde, das an der Wand hing. Come on in, I don't bite, sagte er, ohne sich umzudrehen. This is my room. Ich trat vorsichtig einen Schritt auf ihn zu. You know, our house is very lively. Families, friends, even strangers go in and out of this house. But no one ever enters this room. Because this, this is my room. Ich schluckte laut. »I don't let anyone in here, not even my wife, not even my kids, sometimes not even myself«, sagte Tom Hanks laut, noch immer mit dem Rücken zu mir, sein Blick fest auf das Gemälde gerichtet. »Because this room holds my greatest secret«. Ich hatte zu große Angst, um noch näher zu treten. Selbst mein Atem traute sich nicht mehr aus meinem Hals heraus und blieb ängstlich stecken. »And yet, here you are«, rief Tom Hanks und drehte sich um. Er sah verbraucht aus, sein Haar war schütt, seine Augenringe tief.« »Do you know why?«, fragte er mich und schlenderte zum Schreibtisch. Auf dem Ölgemälde, das er die ganze Zeit betrachtet hatte, waren zwei Schweinsköpfe. Ein großer und ein kleiner. Der Große aß den Klein. »Of course you don't. You know nothing. And soon you will be nothing. Just like me.« Er hatte sich mittlerweile auf den großen Ledersessel gesetzt und seufzte tief. »Please sit down«, sagte er mit einer einladenden Geste. Ich schaute mich verloren um. Es gab keinen Stuhl, auf dem ich mich hätte setzen können.« »You know, I wasn't always Tom Hanks«, sagte er. »I don't know who I was before, to be honest. And soon you will forget who you were as well. I recommend you write it down or something. Or maybe don't. Maybe it doesn't matter.« Ich verstand kein Wort von dem, was er sagte. Vor allem, weil ich kein Wort Englisch sprach. Aber selbst wenn, hätte ich damals noch nichts verstanden. Ich sah ihn an. Er schwieg. Ich konnte nicht mehr. Mehr aus Erschöpfung und weniger, weil ich endlich Mut gefunden hatte, fragte ich ihn einfach gerade heraus. Was geschieht mit mir? Tom Hanks war etwas überrascht. Dann sagte er langsam, mit starkem amerikanischen Akzent. Dasselbe, was auch mit mir geschehen ist. Du wirst zu Tom Hanks. Ich verstand jetzt sehr gut, was er sagte. Ich verstand nur nicht, was es bedeutete. Tom Hanks suchte nach deutschen Worten. Die Person Tom Hanks existiert nicht, sagte er schließlich. Sie ist nur ein ein Gefäß. Ein Gefäß? Was soll das denn heißen? Mir wurde schwindelig. Das soll heißen, sagte er dass ich noch vor knapp drei Jahren ein komplett anderer Mensch war. Dann habe ich angefangen, Tom Hanks zu sein. Immer und immer wieder. Und irgendwann war ich Tom Hanks. Und jetzt? Jetzt werde ich es bald nicht mehr sein. Ich taumelte, suchte etwas, um mich abzustützen, aber fand nichts. Ä also, stotterte ich, Also werde ich bald Tom Hanks sein? Ich verstand immer noch nicht. Aber, Aber was passiert da mit mir? Was passiert mit dir? Ä tauschen wir Körper? fragte ich aufgelöst. Ist das hier eine Körpertauschkomödie, wie in deinem neuen Film? Ist das hier dein neuer Film? Sind wir in deinem neuen Film? Nein, sagte Tom Hanks genervt. Das ist kein Film. Du wirst wirklich zu Tom Hanks. Das, was du davor warst, das, was du jetzt bist, verschwindet. Und du? fragte ich. Tom Hanks zuckte geschlagen die Schultern. Du wirst Tom Hanks, bis die nächste Person kommt, die Tom Hanks wird, wiederholte er. Dann stand er auf und ging zum Bücherregal. In den letzten 20 bis 30 Jahren gab es sehr viele Menschen, die zu Tom Hanks wurden. Manche haben aufgeschrieben, wer sie vorher waren. Ich glaube, sehr viele haben es nicht getan. Sehr viele haben es einfach vergessen. Mir ging ein Gedanke durch den Kopf. Hast du mich in deinem Tagträumen gesehen, so wie ich dich in meinen Träumen gesehen habe? Tom Hanks ließ von den Büchern ab. Ja, er schaute mich an. Die Transition Phase, sagte er, ist sehr unangenehm. Aber guck uns an, wir haben nicht mehr lange. Bald wirst du zu Tom Hanks und ich werde verschwinden. Er ließ sich traurig zurück in seinen Ledersessel fallen. Mir kam noch ein Gedanke. Und die seltsame alte Frau mit den langweißen weißen Haaren, fragte ich, die mir die Gala gegeben hat, in der stand, dass du, dass, dass Tom Hanks nach Berlin kommt. Was ist ihre Rolle? Wer ist sie? Was hat sie mit all dem zu tun? Tom Hanks überlegte kurz. Ich glaube, das war einfach nur eine seltsame alte Frau. Hm, huh, sagte ich. Er schaute mich wieder an. Der aktuelle Tom Hanks und der nächste Tom Hanks treffen sich nur sehr, sehr selten. Dass wir uns getroffen haben, war ein Zufall. Ein sinnloser Zufall. Er versank in seinem Sessel. Er wirkte erschöpft. »Geh jetzt«, sagte er. Ich hatte noch zu viele Fragen. Er schrie, »Just go!« Und dann schrie er es nochmal. Und dann schrie er es mit Tränen in den Augen. Ich zog mich mit zittrigen Beinen zurück. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Ich laufe durch die Gänge meiner Villa, sehe mich im Spiegel an, streiche mir durchs Gesicht. Ich bin Tom Hanks. Man kann mein Gesicht auf Filmplakaten sehen, meine Auftritte im Fernsehen verfolgen. Ich bin Tom Hanks. Ich weiß nicht genau, wie lange schon. Ein Jahr? Zwei Jahre? Es war ein langsamer Übergang. Ich bin nicht einfach eines Tages aufgewacht und war Tom Hanks. Es kam schleichend. Ich war es lange Zeit, ohne zu merken, dass ich es nicht schon immer war. Ohne zu merken, dass ich überhaupt jemand war. Ich bin durch die Aufzeichnungen und Dokumente in meinem Zimmer gegangen. Die früheren Reinkarnationen von Tom Hanks haben allerlei Notizen hinterlassen. Manche haben über ihr vorheriges Leben geschrieben. Manche haben versucht, ihr vorheriges Ich zu finden. Erfolglos. Es gibt auch viele Aufzeichnungen und Theorien darüber, wann und warum ein neuer Tom Hanks erwählt wird. Einige glauben, dass Tom Hanks verflucht ist, so lange Seelen in sich aufzunehmen, bis jeder Mensch der gesamten Welt von ihm verschlungen wurde. Doch die Theorien widersprechen sich. Sie sind alle aus der Luft gegriffen. Unbefriedigend. Eines haben aber alle Aufzeichnungen gemeinsam. In allen steckt Angst. Angst darüber, was mit einem passiert, wenn der neue Tom Hanks kommt. Angst, wieder zu verschwinden, so wie das alte Ich verschwunden ist. Auch ich habe Angst. Es ist eine Angst, die ich geheim halten muss. Ich muss all das hier geheim halten. vor meinen Kindern, vor meiner Frau, vor meinen Freunden. Ich liebe sie über alles in der Welt, aber ich darf sie damit nicht belasten. Sie dürfen diese Aufzeichnung niemals finden, diesen Raum niemals betreten. Ich spüre nun schon seit einigen Tagen, wie meine Kräfte weniger werden. Vielleicht ist es eine einfache Erkältung. Vielleicht ist meine Zeit als Tom Hanks aber auch einfach abgelaufen. Ich habe hiermit alles aufgeschrieben, was ich von meinem früheren Ich noch weiß. Alles, woran ich mich erinnere. Es ist nicht viel. Ich war pleite. Ich war Barkeeper. Aber wo kam ich her? Wie hieß ich? Ist es eigentlich egal? Ist es vorbei? Jetzt bin ich Tom Hanks. Und wenn ich wieder verschwinde, wird mir selbst das egal sein. Ich sollte es aufschreiben, denke ich. Sollte aufschreiben, wer ich jetzt bin. Sollte eine Spur hinterlassen, damit ich, das Ich, das Tom Hanks ist, nicht ganz verschwindet, so wie mein früheres Ich verschwunden ist. Damit ich mich nicht ganz vergesse. Meine Augen fallen auf das Ölgemälde mit den beiden Schweineköpfen. Ich nehme mir ein Edding in die Hand. Ich sollte eine Spur hinterlassen, denke ich wieder. Ich gehe mit dem Edding auf das Gemälde zu. Es ist riesig. Die Ölfarben auf der Leinwand verlaufen grobkörnig ineinander. Die Augen des kleinen Schweines sind kurz davor, sich zu schließen. Die des Größeren sind weit aufgerissen. Beide Augenpaare sehen schmerzerfüllt aus. Sie quieken. Ich sollte das Gemälde abnehmen, dahinter meinen Namen auf die Wand schreiben und es wieder aufhängen, denke ich. Es wäre ein geheimes Zeichen, eine geheime Spur. Die Idee gefällt mir. Das Gemälde hat einen alten, herrlichen Holzrahmen. Ich greife entschlossen zu und hebe ihn an. Der Rahmen ächzt unter meinem Griff. Das Gemälde ist schwer. Ich taumle etwas zurück, sehe ein Stück der Wand. Irgendwas wurde bereits auf die Wand hinter dem Gemälde gekritzelt. Ich lege das Gemälde vorsichtig ab und schaue mir die Wand an. Auf der Wand sind Unterschriften. Unzählige, exakt identische Unterschriften. Alle mit einem Edding gezeichnet. Mit meinem Edding gezeichnet. Tom Hanks, Tom Hanks, Tom Hanks, Tom Hanks. Ich atme tief ein. Meine Hand zittert. Ich nehme die Kappe des Eddings ab. Ich will, dass meine Unterschrift anders aussieht. Dass meine Spur sich unterscheidet. Ich setze an. Sie sieht genauso aus wie die anderen. Ich glaube, ich habe nicht mehr lange. Das war die Kurzgeschichte, die Tom Hanks Verschwörung, die ich aus irgendeinem Grund geschrieben habe und die irgendwas bedeutet. Ich weiß nicht was, falls ihr wisst, was dieser geisteskranke Trip zu bedeuten hat, schreibt es mir gerne. Und ja, falls Tom Hanks da draußen das hört, liebe Grüße und bis dann. Ciao.